0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。如果你想加入到我认为是目前最干净的一个历史爱好者的家园的话，不妨可以微信搜索 D A L I S H I 幺零幺二零二三零三4 0 4都可以哈、啊。我每天早上会有历史上的今天，而且呢会有一个值班表哈、啊，不定时的来进行空降。当然了。大力丸推荐自己的新节目，在群里面应该是可以的吧？哈，好话不多说，来讲今天的节目。不知道谁说的啊？说什么只要套路深，忽悠变成真？对这句话，我是相当的不以为然。因为从历史的角度来看，阴谋阳谋那多了去了，套路压根就不稀奇啊。稀奇的是，和一般人脑回路完全相反的反套路。那才真的值得我们大书特书。所以本期节目呢，我们就按照时代顺序来一波反套路的神操作。我们直接先将时间调整到鲁庄公十年，公元前六百八十四年。这一年呢，也是曹刿论战的同一年。当时陈庄公的女儿西归嫁给了西国的国君西侯，从陈国出发到西国，必然要路过一个蔡国。西归啊，就想着顺道啊去探望一下已经嫁到蔡国的姐姐。当时蔡国的国君蔡侯很高兴啊，啊，小姨子出嫁从我这走，给我面啊，我得尽地主之谊啊，是大摆筵席，亲自迎接，热烈款待。等到小姨子西归踏进大殿的那一刻起，嘣，蔡侯的眼睛直接就亮了，哇！清澈明亮的瞳孔，弯弯的柳眉，长长的睫毛微微的颤动着，白皙无瑕的皮肤透出淡淡的红粉，薄薄的双唇如玫瑰花瓣，娇艳欲滴。啊！只看着蔡侯，都忘记了身边还有其他人，流着哈喇子，噔噔噔噔噔跑到前来啊！根据《左传》记载，蔡侯曰：“吾已也，继而见之，夫宾。”就是兴奋到连宾客都不管不顾而上前相见啊！问题是，你兴奋个啥？你是他姐夫，他是你小姨子啊，要有理，要有节才对呀、啊。可是蔡侯哪里顾得了这么多？美人啊啊！旅途劳顿，你的手，哎呦，这怎么这么凉啊啊！看来外面风大，快坐到本侯身边来，让我帮你暖暖啊！是对西归百般调戏。这一下可不得了了、啊，惹恼了连金西侯啊！啊，这个姐夫调戏我媳妇儿，蔡侯非礼他小姨子啊！这都什么事儿啊？气死我也！是大怒异常啊！可是怒归怒啊，西侯一盘算，自个国小力薄，蔡国他虽然不是大国，可我西国更弱啊！在地图上一看，一个米粒大。怎么才能够猛烈报复蔡侯，以解我心头之恨呢、啊？于是，这位聪明的西侯大脑经过一番高速运转，哎，得出了一个被驴踢了的绝顶妙计。我可以借力打力啊，他是立马给周边的强国楚文王秘密写信一封啊，信里边什么内容呢？是一顿撺掇，王来罚我。我求救于蔡，蔡必来；楚因机之，可以有功。就是大王啊，卡芒比比哈，赶紧派兵来打我七国，我肯定是打不过您的，就假装求救于我的联军蔡侯，蔡侯不知是计，必定率兵来救。这时候咱俩里应外合，必定能建功立业啊！你想？楚国当时乃是虎狼之国，早就想对中原诸侯下手了。哎，竟然有人主动送人头，这不是好事吗？楚文王是欣然同意，是统帅重兵杀向齐国。楚国来犯啊，齐国危急，快向齐国增援呐！啊，这个蔡侯哪里知道是计呀、啊？这果真是傻呵呵的来了。好嘛，这进了包围圈，关门打狗。蔡侯就这么地栽在了西侯和楚文王的套路里，直接就被俘虏了。这俘虏了也不能饶了你哈、啊！竟然让一国之君的蔡侯给楚文王是献舞助兴，还把他掳回了楚国，这让蔡侯的内心受到了上千吨的伤害。妈蛋，西侯你竟然坑我！再怎么说，我还是把你当小姨夫，带兵来救你，你竟然如此卑鄙！好，你休怪我无意啊，于是他就跑到楚文王面前说：“大王，我知道您越女无数啊，可是您知道吗？全天下的美女加起来也比不过我那小姨子西归的姿色呀！”当真，楚文王也是好色之徒哦。一听说有绝世美人，是心痒难耐啊！快快备车，楚文王就以巡游为名，来到了西国。西侯哪里知道楚文王是啥目的呀、啊？热情款待，他西归也是主动出面斟酒伺候啊。楚文王仔细一瞅，哎呦，果然是国色天香，他哪里忍得住？第二天，楚文王反客为主，竟然主动发请柬说，请西侯赴宴，我呀要请你吃饭。西侯很开心呐，啊，就乐颠颠的欣然前往。没想到酒桌上。就被楚文王埋伏的人给生擒了。这是鸿门宴呐！那你想，国君在手中，西国谁敢造次啊？再者说，楚国谁惹得起？于是搂草打兔子啊！楚王不仅得到了西归不说，顺手是兵不血刃的把西国直接给灭了，凯旋而归。这是西侯呢，很悲催啊，但是楚文王没有杀他。哦，感谢你老弟，把媳妇儿给我当老婆，就打发他去守城门去了。这个西国虽然小，我们想想，那你西侯也毕竟是堂堂一国之尊呐、啊。如今国破家亡，老婆还成了别人的，自个沦落到此等下场，估计他也为自个反套路的神逻辑当时悔清了肠子吧。那故事说到这里啊，其实并没有完。那么话说，西归被掳到楚国之后，很受宠，一口气给楚王生了俩儿子，一个叫做杜敖，一个就是后来称雄中原的楚成王。可是西归本人的内心是很抗拒的，他和西侯原本感情还不错，任凭是楚文王后来怎么宠爱他，他就是不愿意跟楚文王正脸说话，这搞得楚文王相当不爽。爱妃呀、啊，啊，你要啥我给啥，你怎么对我就是冷若冰霜呢、啊。西归有一次愤怒地说：“我一个女子，竟然侍奉两个丈夫，却还没能去死，还能说什么呢？”楚文王听罢很愤怒啊，他那，但他不是上西归的活、啊，他把这个矛头直接指向了西归的姐夫蔡侯。嗯，其实跟我有啥关系？不是我要灭亡西国的，让西归不开心。当时还不是你蔡侯啊说小姨子漂亮，我才被迫把西国给灭了嘛。啊，都是你蔡侯嘴巴贱啊，都是你蔡侯不对。于是善于批评和自我批评的楚文王直接派兵攻打蔡国，蔡国哪能抵挡得住啊？就彻底也被灭了，蔡侯又被俘了啊！不过这一次他最终死在了楚国。好家伙，这一波反套路真是应了那句老话呀：早知如此，何必当初啊？这俩亡国国君。改好，这是一个。其实历史上还有一个反的更厉害的故事哈、啊。每每读到，我都觉得是匪夷所思。那就趁着本期节目啊，我一趟讲了吧。那下面这个故事的神人呢、啊，乃是东汉初年的一位大臣，唤作赵熹。这家伙打小是个狠角色哈、啊。年轻的时候呢，他的堂兄被一帮子人残忍杀害。他这个堂兄没有儿子，这在古代了不得的事啊，等于绝嗣。这让赵熙非常愤怒，就一直想着要为堂兄报仇。那么等到他有一天纠结的一帮好兄弟来到仇人家，准备血债血偿的时候，结果你猜怎么着？而这些仇人那一天怎么着呢？可能是集体食物中毒了吧？都瘫在床上起不来了，没一个人能站起来跟赵熙过过手吧。赵熙一瞅，那下不去这个手了。觉得趁别人生病的时候报仇杀人，那不是仁爱的人所应该做的，就暂且放过他们，转身离开了。回头对仇人说：“啊，你们如果病好了，一定要躲我，躲得远远的，别被我碰到。”当时这些仇人们很感动，没想到他竟然放过我们，以我们现在这个情况，必死无疑啊！大人大义也啊，个个是作揖感谢。那么等一段时间过后呢？这些杀他堂哥的凶手的病都好，是个个把自己五花大绑，是跪在赵姬门前喊道：“啊，大侠，感谢你上次没有对我们动手，如今我们的病都好，你不是来报仇吗？来吧，我们的命交给你。”那么当时那个场景的话，各位可以想象一下哈，是多么感人的一幕。啊，这报仇者因为不杀弱者而终止了以暴制暴的计划。杀人者幡然悔悟，能亲自登门，以死抵命。哎，呀，这体现了人性是多么的光辉啊！这个时刻，如果你是赵妻的话，你应该怎么做的？列位，请起，知错能改，善莫大焉。就凭你们的真诚，我愿意放下仇恨，和你们握手言和。来，上酒，让我们一醉泯恩仇。如果按照这个套路发展的话，绝对能成就一番历史上的仁义佳话。但大家想的可能太美好了，因为历史上这个赵姬他没觉得这个套路好啊！你们通通给我滚犊子，谁跟你们和解啊？我不稀罕，不想搭理你们。他是坚决不肯见这些仇人。可是这帮家伙也特别轴啊，你不见我们就是不原谅我们了。啊，于是硬要求见啊，请让我们见一下吧。我们错了，听您处置。不见，不见，我们都已经来到这里了。您不见我们，我们死都不会回去。你们走吧，我真不见，不见我们，那我们就长跪不起。好嘛，双方搞起了拉锯战哈、啊，就这么僵持的。那么到这里，这个故事该怎么写呢？哎，会不会发生跟将相和差不多的情况呢？赵熙深受感动，是亲切的，一个个将仇人扶起啊！好，浪子回头金不换，从此以后，这件事就这么了了。其实并没有这样的结局出现，这个故事真正的结尾是：好吧，赵熙被逼得实在没办法，只得走江出来，拿出一尺长的匕首，一个个的照着仇人的胸膛啊，噗噗噗，是白刀子进去，红刀子出来，全给囊死了。仇人直接被团灭，啊，估计他们也没反应过来啊！你你赵七，你怎么不按套路出牌呢？哦，好，最后我们再讲一个人，再讲一个不按套路思考的奇葩货哈、啊。那这个家伙呢，就是呃历史上有名的一个无仇天子哈、啊，也是历史上著名的昏君，北齐的后主高纬。这个高伟啊，自从当上皇帝以后呢，每天是沉迷酒色，不光是选天下之美女，还特别爱玩啊，常常在宫内大装乞丐玩。可问题，他生逢的是乱世哈、啊，当时呢，北齐西边还有一个北周，对他们是虎视眈眈。很快，北周的武帝叫宇文邕发兵攻打宿敌北齐，而北齐这边呢，以前的功古良将什么胡绿光、段韶。和大名鼎鼎的兰陵王高长恭，这病死的病死，被害死的害死啊！曾经牛掰的北齐已经没有什么优势了，面对强敌是节节败退。那么正常套路，你身为国君，你得赶紧鼓舞士气，率军死战迎敌呀！可是高伟一瞅，得好像咱打不过啊，打不过怎么办？最好的办法就是战略性撤退。于是高伟是马不停蹄的噔噔噔噔噔啊，仓皇逃跑了。可是后边的追兵追得更快呀！啊，齐国将士一看，我们的皇帝就这德行，谁还卖命啊？啊，是兵败如山倒，眼瞅着北齐就要灭亡了。那这个时候，身为一国之君的高伟啊，不是把心思动在天子守国门、君王死社稷，而是琢磨着这个亡国之君的黑锅我可不能背啊！是一边逃一边下旨，我高伟贤德，我决定。把皇位正式上让给我的儿子高恒，他呢一定能带领大家走向新的辉煌，啊，问题是当时他这个儿子高恒才八岁，说话还不利落。高伟不管，反正我要当太上皇哈，亡、啊、国的国跟我没关系。那按道理来说的话，历史上的这些皇帝禅位的挺多，但是顶多就禅一次、啊、可是没过多久，这个高伟灵光一闪，哎呀，按照套路来说的话。虽然亡国之君的恶名落不到我头上了，可是皇帝毕竟也是我自个的儿子啊，而且这个小屁孩还跟在我身边。那这个宇文邕这么厉害，肯定不会放过北齐皇帝的。我和我这个儿子在一块岂不是很危险？啊、哦，不行，我得把危险引开，我得活命啊！于是太上皇高纬又以小皇帝的名义下了一道旨意。新皇帝觉得自个太小了，才能不够。所以决定啊，要把这个皇位禅让给当年北齐高祖高欢唯一在世的儿子高阶。这个高阶是谁呢？就是高伟他叔叔啊。这个高伟就像变戏法一样，把自个儿的儿子也变成了太上皇。哎，这可厉害了！你儿子现在成了太上皇，那你以前是太上皇，你现在怎么称呼自个儿啊？这个、高伟不愧是个反套路的创造性人才。这好办，我呀。就叫无上皇得了，哎，至高无上的皇上。可是紧接着新问题又来了，因为历史上从来没有出现过这种情况。因为你儿子八岁，你叔多大了？你让你叔这么大年纪尊你儿子为太上皇？哎，高阶可是你儿子的爷爷辈儿啊！一般情况下都是老爹禅让给儿子位置，从来没有孙子禅让给爷爷的，还让爷爷叫自个儿类似阿爸的这种称号。哎，这不是笑死人了吗？可是这一点。也难不住高伟，宣旨，我这个新皇帝高阶，尊高伟为无上皇，小皇帝嘛，就叫守国天王好吧？问题是你守国了嘛，啊，奇葩的是，这个高伟派出去传达禅位诏书的使者一出城，竟然转角就反水了，投降了大周。那么等到北齐灭亡，高阶死战不敌，最终被俘啊，到战俘营才知道，啥？我是新皇帝，嗯，好吧，其实我觉得反套路才是最深的套路啊！不过千万不要自以为是啊，否则装叉一时爽，马上火葬场啊！这就是历史的教训。好，感谢收听本期节目，下期拜拜。